0: No Mensageiro Luterano de Julho, a Convenção Nacional da IELB recebe destaque especial. Os artigos Amor na Era da Máquina e Que Tal Voltar a Ter um Celular Antigo trazem reflexões sobre o uso da tecnologia e as relações interpessoais. Em Missão Salvar, lembramos dos bombeiros que muitas vezes
1: arriscam sua vida para salvar outros. Saiba como as amizades virtuais e reais, de longe ou de perto, marcam a vida das pessoas.
0: Leia ainda depoimentos, reflexões e artigos na revista
2: oficial da Yelby. Receberão Cristo Jesus o Senhor. Uou, 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 uou. Continue a viver nele, enraizados e edificados nele, confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças. Crescendo em ação de graças, crescendo em ação de graças, oh 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 oh, Vendo em Cristo, adoração.
3: Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo a mais um 3LB Off, o um programa da 3LB onde os homens se conectam na real. Hoje, dia 1º de agosto, de 22, queremos conversar sobre ensino, perspectivas e tendências com o vice-presidente de ensino da Diretoria Nacional da IELB, pastor Joel Miller, e o coordenador do Departamento de Ensino, pastor César Shows. O 3LB Off é um programa da Rádio Cris para Todos, em parceria com a 3LB, e é mantido por você, através de ofertas regulares e de cotas que são ofertadas de bom grado para a manutenção deste trabalho. Comigo hoje fala Guilherme Shows diretamente lá de Brasília. Guilherme, seja muito bem-vindo. Boa noite para você.
0: Boa noite, Giovanni. Boa noite a todos que nos assistem aí no Facebook, no YouTube e depois que vão olhar nas nas outras redes sociais. Uma alegria voltar ao programa depois de um tempinho em off, <risos> Mas é, é bacana, é bacana estar aí, uma noite muito especial, né, que nós vamos falar de ensino, né, nós vamos aí, estamos às vésperas de uma viagem também de representação da 3 lb vamos falar sobre isso um pouquinho também, mais adiante no programa, e especial também porque meu pai está no programa, então é né, felicidade também vê-lo, e com toda certeza minha mãe está assistindo. Ah, sim, muito
3: bacana. Vamos trazer o pai do Guilherme aí, pastor César Show. Seja bem-vindo, coordenador do departamento de ensino.
1: Boa noite, Giovanni. Boa noite, Guilherme. Boa noite a todos os irmãos que nos assistem ao vivo, aqueles que vão assistir posteriormente. Estamos falando de Tenente Portela, Rio Grande do Sul. Deus abençoe também esse nosso encontro de hoje e as reflexões que nós vamos ter aí nesse momento.
3: Maravilha. Deus abençoe o senhor também. Muito obrigado pela presença hoje. Também o pastor, é, vice-presidente de ensino da Diretoria Nacional da IELB, pastor João Miller. Seja muito bem-vindo. Boa noite.
4: Olá, boa noite, Giovanni. Boa noite, Guilherme. Pastor César. E boa noite também aos ouvintes do programa em off aqui da 3LB. Uma alegria estar com vocês aqui do frio de Porto Alegre. <risos>
3: É, aqui também não deixou a desejar não, ah, no Blow hoje já estamos todos debaixo das cobertas e das blusas de frio. Pessoal, o programa 3LB é transmitido ao vivo pelas páginas da Rádio Cris para Todos, no Facebook, no YouTube e também nas próprias páginas da 3LB. Você pode acompanhar o recorte deste programa mais tarde e você pode assistir na íntegra ou ouvi-lo no Spotify e no SoundCloud.
0: Guilherme, quanto tempo você não vinha que tinha os três programas, não é? Eu acho que já foram os quatro problemas que eu, que eu não apareço. Mas... Quer falar sobre a sua visita à Rondônia? Sim, sim, podemos começar por ela. Vai ser bem interessante. Deixa eu só pegar aqui os nomes. É... No, primeiro, no primeiro momento, seria uma, uma visita só. E aí, é. nós descobrimos que, que haveriam dois congressos na mesma, no mesmo final de semana. Então... Primeiro, o primeiro congresso que eu já tinha confirmado minha ida era lá no congresso de Rolim de Moura, né, do, do Divágua. E, e o outro congresso que surgiu ali foi o congresso do Rio Machado, lá em Ministro Andreasa. Então, sexta-feira, estou chegando lá em Rondônia, em cacoal De lá, vou dar um pulinho em Paraná vai ter uma reunião de leigos à noite, eu estarei participando. Outro dia, provavelmente, estarei indo até o Congresso lá do, do Rio Machado e no domingo finaliza essa essa excursão bem bem interessante por lá é, em Polim de Moura. Eu retorno na, na segunda-feira a Brasília. Eu tenho certeza que que será que serão dois congressos fantásticos e nós poderemos conversar de perto aí com com os leigos destes dois distritos. Isso vai ser
3: muito legal. Muito bacana, a gente está preparado para carregar duas malas, né? Porque eu fui para o seminário, mês passado, um, um, dois dias lá, carreguei uma mala de quase 15 quilos. <risos> Mas beleza, pastor Joel, quero começar com você, se me permite, falar sobre ensino, perspectivas e tendências. O senhor já está atuando como vice-presidente há um bom tempo, e parabéns pela sua reeleição na última convenção, estivemos todos lá acompanhando. É, diz para a gente quais são os principais dilemas, os principais trabalhos assim que você tem que enfrentar e que alguns são permanentes.
4: Obrigado, Giovanni, pelo, pelo parabéns e pela reeleição. Na verdade, nos últimos quatro anos, né, é, no, aqui como vice-presidente de ensino e agora com a, com a nova é, diretoria nacional, e por mais quatro anos, então o desafio permanente do departamento de ensino é prover obreiros para a igreja, né? E, e, a, e as dificuldades que a gente vem enfrentando, e pelo que nós temos conversado com, com diretores e, e presidentes de outros dos luteranos, a dificuldade permanente aí é o baixo número de alunos que ingressam no seminário, e, e em consequência disso, o alto custo da formação teológica. Né? Então, isso tem sido uma preocupação permanente aí da igreja porque a igreja precisa de mais pastores como Jesus diz lá se a área é grande os trabalhadores são poucos e então a gente precisa aí de termos mais alunos no seminário e quanto menos alunos maior o custo né que o custo continua o mesmo mas ele é diluído por um Muito valor mesmo. por um número menor de mensalidades de anuidades que a gente acaba arrecadando, né? Então, manter essa equação aí de um alto custo da formação teológica e o baixo número de alunos que entram no seminário com a necessidade sempre permanente aí de mais trabalhadores para a Seara. É, na Yelda não é diferente. A gente tem um número grande de, de pastores que formaram-se há 30, 35, 40 anos atrás que agora eles estão emeritando, se aposentando... É, alguns deixam de ser pastor, outros acabam sendo transferidos para a igreja triunfante, né? e não mais aqui na, na batalha militante da igreja aqui na Terra. É, enfim, existe uma série de fatores que fazem com que o número de pastores que saem é, sejam, num momento, maior do que, seja maior do que o número de, de formandos que o seminário está entregando, né? E, e, e também algumas dificuldades oriundas aí dos últimos dois anos da pandemia, onde nós tínhamos dois ou três pastores, alguns, alguns pastores acabaram mudando de local, se aposentaram, enfim, aquelas congregações que tinham dois ou três pastores não chamaram um segundo ou terceiro pastor, é, congregações que têm potencial para dividir o trabalho e, e chamar um novo pastor também não o fazem. E a gente acaba tendo dificuldades até, além do baixo número de alunos, a gente também tem dificuldades de colocação dos pastores que a própria igreja forma, por causa de algum, algumas questões de, de crise momentâneas aí da igreja, né? Mas o interessante, Giovanni e ouvintes aqui do, da, da 3LB, é que Jesus, quando ele fala que os trabalhadores são poucos, ele dá uma tarefa para toda a igreja, né? Aqui a gente fala como o departamento de ensino da preocupação de termos mais alunos no seminário e Jesus dá uma tarefa que é de todos, não é só do departamento de ensino. Ele diz que é para nós orarmos ao Senhor da Seara para que ele mande mais trabalhadores. Então a gente tem o desafio permanente aí de orar para que Deus desperte novas vocações ministeriais, além de trabalhar como departamento, é claro.
3: Certamente, essa, essa preocupação é uma preocupação de toda a igreja, deve ser compartilhada por todos nós, não só o departamento de ensino, e foi muito especial quando, nos, na semana passada, quando o pastor Eder estava aqui falando sobre a expansão missionária, ele pôde falar um pouquinho sobre aquela, dar a resposta para aquela pergunta, né? se estamos com uma falta de pastores muito grande, por que a gente está mandando pastores para fora? Os, os pastores da Aliança, né, do projeto Aliança. E aí ele disse então que, assim como nós fomos contemplados por vários missionários americanos, né, na, na, que iniciou o trabalho aqui no Brasil em 1904, mais especificamente é, com a igreja e tudo mais, nós também devemos é, ter essa missão esse trabalho de levar para fora. E aí agora a preocupação permanente do, do departamento da vice-presidente de ensino com a formação e a qualidade dos pastores é, é digna e de louvor. Pastor César, o senhor como coordenador agora do departamento de ensino, tem essa mesma preocupação. Quais são as principais estratégias, as principais forças, as principais ferramentas que o departamento dispõe no momento para atacar esse problema?
1: Olha, Giovanni, nós já estivemos no nosso primeiro encontro, que foi na dia 9, em São Leopoldo, no seminário, justamente conversando sobre isso. E, e dentro do, do planejamento do departamento de ensino, que já vem... Da, da gestão passada, né, da Comissão do Planejamento passada e do Departamento do Ensino Passado e, e, e todo o CD, nós, nós temos aí é, objetivos e, e dentre estes, é, estamos trabalhando, e vamos, pelos dias, entregar isso de volta ao ao, à Comissão do Planejamento, de ações que são específicas é, é, do Departamento, é, ações nacionais, mas também nós precisamos de ações locais e regionalizadas. O que são ações locais? Despertamento nas congregações, despertamento nos, nos distritos, e, e esse é um trabalho que precisa ser feito de toda a igreja. E é porque assim, o seminário é daí é o seminário não é apenas no departamento de ensino. O departamento de ensino tem tem uma responsabilidade que foi colocada é, é, sobre sobre esses membros que foram eleitos, livres, leigos e pastores conselheiros: é, pastor Joel, como é vice-presidente da igreja, nessa área de ensino. Nós temos ali o professor Jerson Vitor, que foi no seminário. Nós temos o professor Leandro Cizenha, que é o diretor do Colégio de e, e nós temos o, o e Zig, que é o vice-secretário do Conselho de mais, mais os, o seu Carlos Bopsy, que é do departamento, é, o senhor Marcelo Rema, que é do departamento, e, e o pastor Emerson Zig. Nós, nós precisamos é, é, pensar muitas coisas, né? temos que fermentar esses temas, mas a responsabilidade é de toda a igreja, o cidade é da igreja. Eu digo assim: aonde começa Aonde começa a, 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 o, a, o trabalho de despertar alguém ao assim, Senhor? Né? É, vamos pegar a história de, de Ana, né? lá é do Antigo Testamento, né? a mãe é de Samuel. Ela não podia ter filhos. E ela disse: Senhor, é, me dá apenas a alegria de ter um filho, eu quero devolvê-lo aqui. É, é, nós podemos tratar isso com as comunidades, nós precisamos tratar isso com as famílias nós, nós, nós precisamos ter pastores hoje e daqui se Deus permitir, a 30 anos e para que nós tenhamos pastores daqui a 30 anos, nós precisamos semear hoje então assim casais que estão é, se unindo que vão ter talvez um filho é, é, que, é, que possam ter isso em falta o um ministério é algo especial, algo sublime, algo para o qual Deus vocaciona. Então, assim, a, a, nós queremos que, que aconteçam ações é, nas congregações, nas próprias, vão acontecer também ações por parte do departamento de ensino, por parte é, é, da direção nacional, por parte do seminário, mas essa é esse, essa é a caminhada. Né? Nós estamos tomando pé, né? o pastor Joel tem quatro anos à nossa frente aí, né? está aí lidando com isso há né? quatro anos, e, e nós, como os eleitos aí no CP da, da convenção, nós estamos nos inteirando e, e, e temos que, que é, caminhar aí também e encontrar soluções. E o departamento está aberto né? a, a sugestões né? e, e a contribuições de toda a igreja.
3: Eu acho que se posso dizer, da minha, da minha visão, é que temos nomes que atuam dentro do departamento, que estão em outras frentes também, seja já como em outros conselhos ou comissões, ou até mesmo nas organizações auxiliares, é, que formam um quadro técnico, assim, posso dizer, muito bom dentro do departamento. Nomes bastante consolidados e referência. Então, eu acho que o Departamento de Ensino tem muito a oferecer. E essa essa fala no final, justamente, né? Utilizar a experiência de quem tenha já a sabedoria e o, o know-how das coisas, é, os talentos e as habilidades deles para poder trazer ainda mais a, o sucesso para os nossos pensamentos. Guilherme?
0: É interessante, é interessante nós nós vermos, né? até ia comentar isso, né? a questão de, de o novo Departamento de Ensino, né? ainda, ainda é, tomando conhecimento de algumas coisas dentro da, da igreja, principalmente da parte do, do ensino. Né? É, mas isso me lembra isso me lembra algo que o pastor que o pastor Gerson na, naquela nossa conversa no off ele falou sobre o número dos, dos estudantes, como isso como, é, como nós estamos em falta de estudantes, né? como é baixa a a ida de estudantes ao seminário. Então é interessante nós vermos que o DE já tem um planejamento, né? isso vem aí ao longo de quatro anos e agora, por mais quatro anos, é, também está no, no foco né? de, de despertar essa a vocação, né? que as pessoas, que os, que os jovens despertem a vocação para o seminário. É bacana ver isso. E, e assim,
1: vamos lá, não, não adianta
0: nós termos alunos no seminário e nós não termos professores. E, pastor Joel, nós sabemos e veio na convenção é, o pastor Gerson também comentou lá, que nós estamos aí com alguns professores saída, outros professores é, que, que se aposentaram, enfim. Como é, que, como é que vai funcionar agora a escolha de, de novos professores para o seminário?
4: Certo, só me permita fazer uma, uma correção aqui, nós estamos no automático falar do professor Nelci como diretor do colégio, que ele é de fato diretor do colégio, mas ele compõe o departamento de ensino enquanto presidente da ANEL.
3: É, Muito bem lembrado.
4: Ele é o presidente da ANEL, então é por isso que compõe ali o departamento de ensino e não enquanto diretor do colégio. E é claro que ele só pode ser presidente da ANEL se for diretor de uma das escolas <risos> da IELB, né? sendo diretor de uma das escolas da IELB. É, é, o que a gente pode observar na, no seminário atualmente, Guilherme, é que nós temos a necessidade aí de, de substituição de professores. É, o último professor que o departamento de ensino ali é, fez o chamado foi o professor Leonídio, em 2018. E após esse chamado, então, nós tivemos ali a saída do, do pastor, do professor Paulo Moisés Nerbas, que agora é professor emérito da IELB, né? Então, e agora, recentemente, a gente, no mês de junho, foi o, o último. Último mês dele como professor do seminário, o professor Mário Rafael Yud Fucui, que recebeu um chamado para a hora luterana, missionário pastor da hora luterana. E também, agora no mês de agosto, nós temos a saída do professor Wilson Shows, né? família Shows dominando aqui hoje, né? <risos> o professor Wilson Shows que está indo, ele foi convidado para um trabalho especial no seminário de Sente Luz, nos Estados Unidos. Então, nós tivemos a saída de três professores. O professor Wilson, é, num, num, numa ocasião especial, que é um trabalho de dois anos lá, depois ele retorna, ele continua como professor do seminário, mas ausente aqui por dois anos. Né? O, o, pastor Paulo, o professor Paulo Moisés Nebas já então, se emeritou, aposentou do, da, da, da cátedra, e o pastor Fukui transferiu de, de atividade. Então, a gente tem uma, trans, uma, uma carência aí de três professores. Além disso... Nós temos também agora, com exceção do diretor Gerson e do é, professor... Anselmo. professor Anselmo Graff, que, que o, o comissionamento dele é, é em data diferente, todos os demais professores têm o seu comissionamento vencendo agora em 2022. Então, o DE tem sobre a sua mesa aí a, a, a avaliação e a análise de chamado de novos professores e também a análise de renovação ou não renovação dos atuais professores tem até professor que já assina, assinalou assinalou para nós que ele deseja parar ele pode continuar para o seminário mas ele deseja parar e, e outros dois que que a gente precisa também analisar como vamos como o DE vai renovar e, e se vai renovar além da própria renovação dos demais professores ali professor todos todos eles menos Anselmo e, e, e Gerson tem o seu comissionamento vencido agora nossa, o DR já, já pediu já solicitou à igreja que a igreja indique é, candidatos para suprir aí pelo menos duas uhum. dessas vacâncias aí né
2: uhum.
4: e, e assim para responder objetivamente agora a pergunta do Guilherme o processo de, de escolha é assim aí é pelo nosso pela pela nossa prática até regimental a igreja todos os pastores e congregações filiadas indicam pastores com ao menos 10 anos de ministério, e essas indicações são recebidas, então, pelo vice-presidente de ensino, que apresenta, daí faz uma consulta aos, aos indicados, aqueles indicados que aceitam é, é, pleitearem a vaga, a gente, então, solicita um currículo e encaminha esse currículo para o departamento de ensino, para a congregação de professores e para a diretoria nacional da igreja. E depois, no momento de avaliação de cada um destes órgãos, né, o, o DE avalia, a, a congregação de professores avalia e a, a diretoria nacional avalia. Esses três, então, é, órgãos da igreja se reúnem e então fazem a eleição do, do professor pretendido a partir daqueles que foram indicados pela igreja e aceitaram a indicação. É, é, é quase que um processo de assembleia, de chamado, né, só que aí, ao invés de serem os membros de uma congregação, são os, os membros da IELB que indicam, e daí três órgãos da igreja, o DE, o Departamento de Ensino, a congregação de professores e a diretoria nacional é quem fazem a escolha, é, cada um faz as suas análises em separado, e depois se reúnem, e em uma reunião, então, debatem, discutem o assunto e, ve e verificam qual a, a melhor opção para a igreja, para então eleger um dos professores é, no caso aqui, foram pedidos dos dois, né? Dois dos professores indicados. Isso.
3: Mas, seu Joel, colocando em palavras bem simples, sabe, é, comissionamento é como se fosse um contrato de trabalho com aquela pessoa? Dois, três anos?
4: Agora nós temos que rever a, a, essa nomenclatura, né? Por causa da decisão da última Convenção Nacional, é, porque a, eu, eu não tenho certeza, talvez o César, a, pode, o pastor César pode me ajudar ali, mas me parece que não tem mais a, a nomenclatura comissionamento, é um chamado, porque uhum. o, que, o que a diretoria nacional podia fazer era entregar um comissionamento, era como se fosse um chamado pastoral, só que ao invés de ter o um nome chamado pastoral, tem o um nome de comissionamento né, para entregar então para o pastor. Agora, a partir da convenção de, deste ano, a gente tem que verificar ali e, e se adequar à nova nomenclatura, que é somente chamado pastoral, né?
3: Um detalhe que eu acho bacana.
4: Pastor César. E, e é interessante, né, pastor César, que o, o chamado pastoral de uma congregação, normalmente, ele não tem tempo determinado. Mas para certas funções, na igreja, por exemplo, eu tenho um chamado pastoral dado pela Convenção Nacional que é de quatro anos, tem tempo determinado. né? E para o professor do seminário também, para que o seminário possa fazer uma avaliação permanente né, dos professores para renovar ou não renovar o, o, o chamado desse pastor, desse professor para que possa haver sempre uma avaliação permanente, visto que é um cargo, é, é é Ministério Pastoral, mas é uma atividade diferenciada né, do Ministério Pastoral, dentro do Ministério Pastoral.
3: Guilherme, pastor César, pastor Joel, é um programa ao vivo, temos muito, muitos comentários aqui no chat, vou trazer alguns. Temos a conexão do Carlos Plummer, lá do YouTube, dando boa noite para gente. Antes do programa começar ele já estava conectado aqui. A Noemi Schreider, boa noite, agradece também a presença de vocês. Almir Peschi, dando um alô lá de Ponta Grossa, no Paraná. O René Martinho também está conectando com a gente lá do Face, dando sua boa noite. O Rui Huckert, de Cruz Alta no Rio Grande do Sul. O André Mitman, vice-presidente de projetos dessa gestão, comenta uma ótima noite um excelente programa ao vivo, direto de Curitiba. O René Martinho diz que ele está falando lá de riqueza, em Santa Catarina. O João Augusto de Souto, sempre falando da belíssima Campina Grande, na Paraíba. Ronaldo Ramos, nosso conselheiro fiscal, uma rica e abençoada noite a todos, também lá de Curitiba, o José de Souza, oi, boa noite a todos, eu moro em Rondônia, que, Deus, que o bom Deus nos abençoe. Aí, Guilherme?
0: Não. espero encontrá-lo em um dos dois congressos, José.
3: Maravilha. <risos> o Mensagens diárias, que é administrado pelo nosso querido Samuel Haberman, também está conectado aqui, uh, o Shark, dando seu boa noite a todos, bom proveito, lembrando que o nome dele é Valdir Pós. Pastor Giovanni Imich, boa noite a todos, bênçãos do alto aos participantes. Ótimo programa para todos, grande abraço. A Natália Gomes, boa noite, pessoal do programa a todos, também manda seu abraço. O José Edialma Pereira, uma boa noite a todos, servos de Jesus, não consigo lhes escutar de maneira clara. É, devido ao embaraço do áudio. Sinto muito, aqui para mim ap aparenta estar tudo ok, espero que depois, talvez no programa do Spotify, você consiga ouvir com melhor qualidade. O Franco Tomassen, boa noite, participando de Erechim, no Rio Grande do Sul, ele fala pelo Face, também o Ailton de Souza, boa noite, irmãos. O Marcelo Ferreira Silva, boa noite a todos os irmãos em Cristo, em especial ao pastor César Chaus e o Guilherme Chaus, Congregação Esperança, lá de Fortaleza, no Ceará.
0: Marcelo, um grande, grande amigo lá de São Vicente, quando o pai era pastor lá. São Vicente, aonde? São Paulo. São Paulo. Bacana.
3: Joel Nerlin, dá o seu boa noite também no Face. No YouTube temos Lielson e Aísa Pinheiro Torres. A Ludmila Witt, esposa do pastor Eder, vice-presidente de Expansão missionária, também conectado conosco. A Seumira Santana, dando boa noite. Selmira, sempre ligada à nossa programação. O José de Souza, oi, tem tempo para falar sobre a ET? Sim, a gente vai falar um pouquinho sobre a ET. O Ailton de Souza, o seminário não pode oferecer algumas disciplinas que não tenham tanto peso, digamos assim, da grade curricular de teologia na modalidade AD, para que com isso baixe o valor de todo o curso? Olha, uma baita discussão, dá para fazer um programa inteiro sobre isso. Se der, a gente vai trazer sim, um comentário. Victor Green, buenas noites, irmãos. Ele fala lá de Crespo Entre Rios, na Argentina. Saúde, uma saudação muito grande. É a, a mensagem do nosso irmão lá, argentino. Lielson Isa, comenta ainda: boa noite, irmão. Se acompanhando aqui da congregação Concorde de Rolim de Moura. Que Deus abençoe o trabalho do departamento de ensino de nossa querida Yelby e demais departamentos. Conversando hoje à
0: tarde. Ah,
3: bacana. Maravilha. O Antônio de Mar Penteado, nosso VP de administração, nome do dinheiro. Boa noite a todos, meu querido. Seja bem-vindo. Obrigado por estar aqui. Odila que boa noite a todos. Miguel Menin. E, por fim, o Carlos Plummer. Para mim, o som está ótimo. Beleza, eu queria dar uma, uma atualizada na conexão aí. Pessoal, o vamos Carlos seguir aqui.
4: E, e Giovanni, o Carlos Plummer, que mora lá no, no Rio de Janeiro, me esqueci o nome da cidade dele agora, mas eu lembro que ele é, ele é ouvinte e sempre é sido da Rádio Cristo para Todos. E ele acabou se conectando a uma das nossas congregações lá no Rio de Janeiro, a, a, a partir da, da audiência dele na, na programação da Rádio CPT. E a gente, então, passou o contato do pastor lá para ele. Então, e, ali, ele começou a participar das congregações lá do Rio. Eu não me recordo se ele já era é, luterano aqui no Sul, antes de mudar para o Rio, mas, enfim, a Rádio Cristo para Todos aí, auxiliando a conexão aí também do... De, de ouvintes com a congregação local, né?
3: Muito bom, muito bacana, não... e olha, pastor, eu posso dizer, é assíduo. É,
4: é verdade.
0: Guilherme? É, aquele ponto, o ponto que, que trouxeram aqui é um ponto bem, bem interessante, eu acho que tem, tem muita gente que nos, que nos ouve, pessoal que, que, que participa do conselho diretor, participa de convenção, é, tem uma noção, mas tem bastante gente que, que, que não conhece, não sabe como é que funciona. É, então eu vou, eu vou pedir assim para tanto o pastor Joel quanto o pastor Sérgio para eles darem uma uma pincelada como é que funciona a questão do, do financiamento do nosso curso hoje para os pastores né? como é que funciona isso e assim e com a perspectiva de que de que nós tenhamos a, a, um, a um curto médio prazo é que assumir a, a teologia hoje que está que está na, na com a Ubra, né? então como é que funciona isso como é que Poderá funcionar. Acho que é interessante nós, nós trazermos esse assunto, porque tem bastante gente que pergunta. E, e nós, enquanto, enquanto 3LB, a gente assim, olha, a gente a, a está gente apoiando, é, a gente sabe, conhece um pouco como é que funciona, mas se quer mais informações, procura, procura lá o pastor Joel, procura o pessoal de Deles, eles têm conhecimento um pouquinho melhor e mais profundo do que nós sobre isso.
4: Tudo bem, pastor César quer falar ou posso falar, pastor?
1: Pode falar, pode falar. Ah, você está mais a par dos números. Eu depois eu quero dar uma palinha também. Né?
4: Certo. É, nós precisamos compreender, assim, a, eu não vou fazer um resgate histórico aí, é que o, o seminário tem 118 anos, né? 119 anos agora no mês de outubro, então já passou por várias formatações aí, o financiamento, né? mas a, atualmente, a gente pensar assim, ó, em, em 94, a IELB fez um convênio de cooperação com a UBRA. E, naquele momento, era com a universidade. E, e depois, uh, esse convênio foi parcial, a, 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 o financiamento, a Ubra par é, pagava parte do salário dos professores aqui do seminário de São Leopoldo. Depois teve um momento em que a Ubra assumiu, quando unificou os dois seminários, é, fechou, então, o seminário lá de São Paulo e trouxe o estrutura aqui para São Leopoldo, e a Ubra assumiu o financiamento do, do salário de todos os professores do, do nosso seminário e os nossos alunos pagavam só a despesa que é relacionada com o internato, a alimentação, hospedagem e a manutenção do campus. Isso é, é, por um por um bom tempo aconteceu isso. Depois, ali pelo ano de 2008-2009 houve uma crise muito grande na Ubra, então mudou esse de financiamento e foi diminuindo a participação da Ubra no pagamento do salário dos professores. Então, atualmente, é, falando só no que tange ao pagamento dos professores, né? atualmente a Ubra ela, ela absorve o salário somente de dois professores. É, os, os outros professores todos são pagos pelo é, é, orçamento do seminário. Né? Então, o, o, com exceção desses dois aí que, o, o seminário, que a Ubra paga. Aí, os custos do seminário, além do salário dos professores, o seminário tem um corpo administrativo, é, e, e também a gente tem lá o pessoal da manutenção, da, da, da vigilância, do refeitório, tem todo um, um complexo administrativo lá dentro que tem as despesas desse pessoal, despesas de pessoal, além do, do salário dos professores e tudo que implica isso, que, que o seminário tem que pagar. Outras despesas, além da manutenção predial é, e, e daquele campus que é enorme, é a manutenção do, do refeitório e do, do internato, né, da, onde os alunos se hospedam. Isso tem um custo grande. Quem paga este custo? Então, tem uma parte deste custo que é no subsídio financeiro da IELB. A IELB subsidia através de, é, do seu orçamento. Isso sai das contribuições que as congregações enviam para o Caixa Central da IELB, as, as congregações, então, fazem a sua oferta para o Caixa Central, o conselho diretor aprova um orçamento, e neste orçamento ele aprova uma boa parte ali para é, a igreja, então, subsidiar despesas do seminário. Outra parte das despesas ela é paga pelo próprio aluno. Então, quando um aluno vai para o seminário, é, a gente sempre verifica assim: ó, qual é a parcela, a contribuição financeira da família, porque, como toda formação acadêmica, a família vai investir, mesmo que seja numa universidade pública, tem que ter um investimento da família, é, uma série de coisas que, que estão ali juntas com. Ele não paga a mensalidade na escola pública, mas ele tem uma série de gastos, dependendo de onde ele vai morar e tudo mais. Né? Então, tem o investimento da família. Aí as congregações que enviam seus alunos também ajudam, distritos que têm alunos do seu distrito matriculados no seminário ajudam. Nós temos doadores é, anônimos e doadores é, é, costumados, aqueles que, que ofertam sempre, né? doadores assim, que, que são quase que permanentes na doação. É, alguns anônimos, assim, outro, a gente já sabe quem é e tudo, mas preferem não se identificar, e alguns que não fazem questão de serem anônimos ou não. Né? E nós temos também um auxílio muito precioso das ligas: a 3LB ajuda com, com bolsas de estudos e, e alguns projetos de manutenção lá do seminário, e também a Liga de Servas Luteranas do Brasil, a LSLB. Ajuda atualmente aí com oito bolsas. É, uhum. Se eu não me engano, a 3LB são quatro bolsas. Se eu não me engano, que a 3LB uhum. é só que assim, não, não quer dizer que são quatro alunos que são beneficiados. Assim como as, as bolsas da serva não são somente quatro alunos, como o aluno tem um auxílio da, da família, um auxílio próprio, um pagamento próprio, tem auxílio do distrito da congregação. É, 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 é o valor correspondente a quatro bolsas que a Liga de Legos dá, o valor correspondente a oito bolsas das servas, que isso, então, é, é diluído para todos os alunos que estão lá e contempla, então, a ajuda financeira para mais alunos. Então, se a gente verificar o custo do seminário, ele é subsidiado, ele é rateado, né? se a gente pensar assim, num rateio é, entre é, todas, todas as, essas fontes de entrada aí. Família, congregação, distrito, doadores anônimos, doadores costumaz, é, liga de leigos, liga de servas e o orçamento da IELB, o caixa da IELB, que são as ofertas que as congregações fazem, as contribuições, alguns preferem usar o nome contribuição, né, porque as é. congregações são filiadas e contribuem mensalmente com... É, o objetivo regimental é 11%, mas... Em, é, então, de, desse valor que que vem para o Caixa Central, o Conselho Diretor aprova sempre um orçamento para o seminário. Então, é, é mais ou menos assim que é subsidiado o seminário hoje.
3: Guilherme, você quer complementar a sua fala?
0: Não, acho que pode deixar deixar o, o professor Zé falar agora. Quer dar uma palhinha agora? Vamos lá.
1: É, aí, aí entra, eu acho que o professor Joel entra, o um, um aspecto novo, né? que é a nova ETE. Então, nós temos, nós, temos uma, nós temos um corpo de professores lá e, e, e a ETE foi, toda ela, reformulada para, para quatro módulos. Né? E, e nós queremos, assim, que a liderança, não só a liderança da de, de lei, dos servos e jovens, mas que, que o nosso povo possa é, fazer os cursos da nova ETE. E, e, e os custos, eles não são altos. E, e esse é um, esse, é um, esse seria, assim, uma, uma entrada extra para o orçamento do seminário. Né? É, não só olhando no aspecto financeiro, mas o aspecto de formação. O aspecto de formação, né? é, com, os, com os nossos professores com os nossos mestres é, fazendo esses cursos, né, oferecendo esses cursos, todos eles por EAD. E há nesses cursos daí um, uma, algumas matérias que são base, que né, são iguais para para os diferentes módulos que existem. Então você pode, por exemplo, fazer o um módulo 1 você vai fazer matérias básicas. Você concluiu o ano e meio, a, a, a primeira a primeiro primeiro é, currículo que você escolheu, você vai para o módulo, pode escolher um outro módulo. Você não precisa fazer de novo as mesmas matérias básicas, que elas são iguais. E você pode avançar. E são ferramentas que nós temos que investir para que a, 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 os nossos membros das convenções mais próximas ou mais distantes do sindário possam ter essas possibilidades. E, e já utilizando é, então, os professores que nós temos e outros professores e pastores Brasil lá fora vão ajudar nisso também na preparação desses cursos por EAD. Então, e isso vai agregar. Então, nós, se nós tivéssemos, por exemplo, e alunos no EAD em pastoreio, seria seria uma beleza. Né? Isso iria auxiliar muito né? e iria facilitar é, também. a é, Reduzir é, é, custos, diminuir custos. Então, é um desafio para a igreja. Nós temos captar alunos para, para o seminário e alunos para o EAD. E a ideia também é assim, a partir do EAD, de repente, vocações tardias, de repente, é, é, jovens que fazem um curso da ETE por EAD, ele o chama ali para se sentir vocacionado e, de repente, olha, no num curso do, do Daerte IAD, ele passa a ser um aluno que já vem para o seminário. É, outra pergunta que surgiu aí no, no, no chat né, é se nós podíamos fazer aulas de teologia à distância. Né? É. É, então, é um... É, o curso da Umbra hoje é todo por EAD. É, Para nós, se, 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 se estivermos apenas sem a Umbra, é, vai ficar um pouquinho mais difícil, mas talvez é o um sonho a ser, a ser alcançado. Então, são dois desafios que estão aí. E, e por isso a gente volta a dizer que seminário é da igreja. Que seminário nós queremos? Então, precisa toda a igreja se engajar nessa, nessa, nessa empreitada para, para ajudar de todas as formas.
3: Eu acho que eu, tanto o seminário como o departamento e a vice-presidente de ensino deram um grande passo né, em encontrar a necessidade e a solução da demanda né, de, de uma de uma ética reformulada, tanto por EAD, é, e acredito que os valores também são bem atraentes. Se eu não me engano, me corrija, pastor Joel, é R$100 por disciplina, né? Que você, que você investe para poder fazer os módulos. E você pode escolher liderança, ação social, enfim. O site do, do seminário está bem completo com essas informações. E, e que bom que temos aí o pensamento do coordenador também nesse sentido, né? De que a, a UBRE é uma grande aliada nesse, é, nesse movimento de, de, de providenciar assim, a democratização do acesso porque a gente sabe como é, é, especialmente no Brasil, investir em educação é complicado. Pastor Joel, quer comentar?
4: Exato, você falou aí do valor do, do, da disciplina da ETI, é R$100 a disciplina. É, um, um módulo ele tem 10 disciplinas, sendo que seis são disciplinas básicas para todos os módulos e, e as outras quatro então, específicas de cada curso. Uhum. Por exemplo, se ele quer fazer diaconia em ação social, ele vai fazer as seis disciplinas que são base e as quatro específicas da, da ação social. Se ele quer fazer ética e cidadania, quatro que são é, específicas ali. Se ele quer fazer é, evangelismo, ele quer ser professor de, de ensino confirmatório. Então, a ideia é assim que ele faça logo aquilo que, que ele deseja, se é estudo bíblico, ensino confirmatório, evangelismo, ação social para que ele não fique é, um tempo maior e, e, e o objetivo dele não seja alcançado, que é a conclusão daquele módulo para, para algo específico. E quem quiser fazer todo o curso, pode fazer todos, todos os módulos. A EAD da Ubra é, é, um, é um curso assim, fantástico para quem quer fazer teologia e não necessariamente quer ser pastor da IELB mas sim aprofundar os seus conhecimentos, e o bom é que os professores são todos os professores da IELB, né? que, uhum. que ministram as aulas lá. E é claro, depois que ele faz o curso EAD em teologia, lá da sua casa, da sua, da, da sua cidade e tudo mais, se ele tiver o interesse de, de é, é, buscar o Ministério Pastoral na IELB, ele pode depois vir para o seminário e aproveitar todos os créditos que ele fez na teologia EAD, né, e fazer as disciplinas que são ministeriáveis lá no seminário, né, e reduz o tempo de seminário também. É muito, muito importante isso. Pastor Joel,
3: Pastor Joel. Dando, dando continuidade aqui à nossa discussão é, das ideias do departamento de ensino, da vice-presidência, tem um, um ponto que foi destacado na revista do planejamento, que acredito que toda a igreja tem acesso no site da IELB, da, da que dá assim, ao DE, Cabe a tarefa de zelar pela formação de obreiros aptos para o exercício do Ministério Pastoral, da diaconia e da educação em geral. Para tanto, prover obreiros para a igreja e fomentar a filosofia luterana de educação... Desculpa, eu li com a intonação errada. A frase é... Para tanto, prover obreiros para a igreja e fomentar a filosofia luterana de educação são postos como os grandes alvos e a atuação principal deste departamento. E aí, nesse sentido... O que significa, primeiro, filosofia luterana de educação e por que, que a ANEL está atuando junto ao departamento e à vice-presidência de ensino?
4: Certo. Uh, vamos pensar uh, no primeiro ali, o prover obreiros, é, é a função do seminário ali, de diáconos, diaconisas e pastores para a igreja, né? Então, por isso que colocou obreiros para não ficar restrito somente a pastores, né? porque os homens e as mulheres podem estudar a educação teológica por extensão e serem obreiros da igreja, mesmo sem serem pastores, né? Uhum. E, e é claro, os pastores também, e ali então é restrito ao seminário. Aí, quando a gente fala da filosofia cristã luterana de educação, é porque a escola confessional, é o nome já sugere que ela tem uma confissão de fé. E por ser uma escola filiada, uma escola mantida por uma congregação luterana, uma congregação filiada à IELB, e assim também filiada à Associação Nacional de Escolas Luteranas, a ANEL, então a gente subentende que ela vai ser uma escola confessional e ela tem, então, a filosofia cristã luterana de educação. Então, o objetivo da ANEL, do Departamento de Ensino, é observar que a filosofia cristã luterana de educação seja, de fato, atuante nas escolas mantidas por nossas congregações e filiadas à ANEL. O porquê da, da ANEL estar no departamento de ensino, a gente tem que lembrar que a, a igreja, com essa formação administrativa que nós temos agora, que foi uma, um presidente e seis vice-presidências, isso é algo relativamente novo na administração da IELB. E quando foi feita essa, essa nova administração, que, se eu não me engano, foi 2014 a primeira, não, a, a sim, primeira, sim. A primeira eleição nesse, nesse viés aí, é, decidiu-se, então, que o departamento de ensino cuidaria da educação teológica e das escolas. Talvez pela aderência ali, o ensino pensado de forma técnica, é, escola, desde a educação infantil até a formação superior, que é a faculdade de teologia da igreja. E a formação para o leigo, que é a formação para os membros em geral, né? não só da Liga de Leigos, ali, mas para eh, crianças, jovens, homens e mulheres, ficou a cargo do Departamento de Educação Cristã. Então, a educação para membros, educação cristã. Uhum. E a educação formal, que é a educação do ensino infantil até o ensino superior, a faculdade de teologia, ficou, então, com o Departamento de Ensino. Então, houve essa divisão ali para que pudesse cuidar, então, de forma específica da educação formal, da, uh, reconhecida pelo Estado, regulamentada pelo Estado, e a educação uh, cristã, que é a tarefa de todas as congregações uh, através do, dos seus departamentos. Mas não sei se, é, se era esse o objetivo da sua pergunta, se eu consegui
3: responder a contento, Giovanni. Sim, com certeza. É. Guilherme, se deixar que eu falo a noite inteira, você quer comentar?
0: É, eu sei que que você vai vai indo vai indo vai indo, mas é é bacana é, nós nós vemos como às vezes às vezes quando nós nós focamos né, ou quando quando a igreja pensa em alterar algo, que é vamos lá voltamos a 2014 com essa nova formação administrativa, né, como como vários vários detalhes eles acabam se encaixando durante durante o tempo, né, e, e querendo ou não a participação da ANEL, dentro, dentro do DE, é importante, porque nós temos ali, é, desde a base, né, desde a base da educação é, até o grau superior, então é interessante o, o DE ter esse cuidado, ter esse, esse acompanhamento, né? isso é muito, muito bacana. E o legal também é que, é, claro, nós temos várias, vários colégios luteranos é, filiados à ANEL, enfim, que, que fazem parte da ANEL, mas é, é bacana nós vermos essa, essa troca de, de, é, de conhecimento, enfim, e de experiências dos seminaristas dentro do colégio, lá em São Leopoldo. Né? Isso foi, isso foi uma, uma fala muito interessante é, do pastor Rubens, na, na convenção, que ele fala que existem seminaristas que estão lá é, trabalhando, né, sob a supervisão dele, acompanhando, dando aula de ensino religioso, então isso é bacana a gente ver essa, essa troca também é, dentro dentro do nosso seminário e do Colégio Concórdia, lá em, em São Leopoldo. É, mas assim é, eu acho Giovanni que, que cabe ainda, a gente pega nesse, nesse, mesmo, nesse mesmo barco né, da, da questão da ANEL. Da é, acho que dá para o pastor Joel dar uma dar uma palhinha aí para nós. É, com relação ao MML, a gente, a gente viu que teve, teve evento, né, agora passou, ó, foi esse final de semana, né, Pastor Joel?
4: Foi, foi esse final de semana.
0: Então tem muita gente, tem, tem vários, vários leigos que não entendem o que, que é o MML, o pessoal fica assim, mas, mas o que, que é, por, que, que, por que, que tem que ir, por que, que os pastores vão? É, é, explica um pouquinho para o nosso público, para a nossa audiência, como é que funciona né, o MML, Pastor Gel.
4: Certo. De, deixa eu só retomar um pouquinho ali, Guilherme, e falar da, da ANEL. É, assim, uma informação, a ANEL atualmente tem 37 escolas filiadas, são escolas de nossas congregações, a, a única escola que, que não é filiada a uma congregação é a nossa aqui do Colégio Concórdia de São certo. Leopoldo, que é mantido pela IELB. As, de, as demais 36 escolas são todas mantidas pelas, por congregações, e, e, e as escolas da UBRA também, que são filiadas à ANEL. É, agora, no mês de julho, nós realizamos o 13º Encontro Nacional de Escolas Luteranas em Foz do Iguaçu, tinha lá 186 educadores, e foi assim, um evento muito bom, de primeira qualidade, estava lá com o diretor do seminário, com o presidente da IELB,
0: uhum.
4: o presidente de ensino estava lá, e também estava um representante da, 3, da 3LB, lá o Carlos Schuch, o Carlos Schuch a esposa Mas... dele é educadora também, ele estava presente lá, e foi mencionada a presença da, da 3LB, lá no nosso congresso da Anel também em Foz do Iguaçu. O programa Missão Ministério Liderança é um programa que foi criado aí pelo Departamento de Ensino e ele a sua primeira turma foi 2014 é, que iniciou o programa, né? E, e, e foi um pensamento que a Igreja teve assim: a, 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 o, o Departamento de Ensino, a área de Ensino da Igreja, ela cuida da formação ministerial, pastoral e da formação continuada dos pastores. Então, esse programa faz parte do, da, da educação continuada dos pastores. E, especialmente, um programa voltado para o pastor e esposa. É, que Ele visa fortalecer alguns vínculos do pastor. É, então, o primeiro vínculo é do pastor com Deus, é, para ser assim, um, um momento de refrigério para ele é, receber... É, palestras e, e treinamento e, e, e momentos de devoção e de reflexão ministerial para ele é, fortalecer o seu vínculo com Deus o seu vínculo com o ministério pastoral também como é um encontro um programa que é, preconiza ali a presença da esposa para fortalecer também o vínculo matrimonial e familiar como consequência né? e tem a participação da liderança leiga é, também para poder fortalecer a, a, o vínculo do pastor com a liderança leiga. Então é, é um programa de formação ministerial para auxiliar o pastor. E ele é um programa que de seis encontros dura três anos. São dois encontros por ano. São três conferências onde participa a pastor e a esposa. Uma é um retiro que é somente para pastores. Aí são temáticas bem pastorais de aconselhamento momento de, de confissão e absolvição, esse é um momento bem intimista mesmo do pastor é, é, com o ministério pastoral. Aí tem um retiro que é para pastor e esposa, daí nesse retiro que é para pastor e esposa, são convidados todos os é, é, pastores e esposas que já concluíram o programa. Nossa, então, quem, quem concluiu anteriormente, né, ele pode participar de todos os retiros a cada três anos para rememorar o que passou e também para renovar as forças sempre com palestrantes diferentes para não ser repetitivo. Né? E um encontro com pastor e leigo, um retiro com pastor e liderança leiga. Então, a esposa participa de três conferências e um retiro, o pastor participa de um retiro sozinho, um retiro com leigo e os quatro encontros com a esposa ali. Então, é, é muito bom o, o, a dinâmica assim, e, a, e a proposta do programa, é, quando o departamento de ensino ali, na, por volta de 2010, 2012, a área de ensino da igreja resolveu criar um programa de formação ministerial para pastor, eles encaminharam, escolheram, convidaram algumas pessoas para participar de programas semelhantes nos Estados Unidos. Aí é, é o PLI, que é o Pastoral Leadership Institute, e o Doxology. Que são dois programas americanos lá que tem para a igreja lá, que é para a formação ministerial continuada e então os nossos pastores e os nossos professores aqui participaram de, de, desses programas lá, e leigos também, e então criou um grupo de estudo, e com base na, naqueles dois programas, criaram um programa para a necessidade da IELB, para a realidade da IELB. Então é um programa que usa sim ferramentas daqueles dois, mas é um programa exclusivo aqui da IELB, que, que pega o trabalho do pastor com leigo, e o trabalho ministerial do pastor, e é um programa voltado para os casais. Aí o pastor César e Guilherme e Giovanni teve algumas pessoas até que associaram assim, que o programa era para quem estava com problema no casamento. E ele é também para quem está com problema no casamento, né porque fortalece o vínculo ministerial, né? fortalece, então, e matrimonial também, né? falando aí no que, no que tange ao casamento. Sim. Mas só que acontece o seguinte, quem não tem problemas no seu casamento, né Basta ser casado, porque são duas pessoas diferentes que convivem diariamente, né? E o pastor é uma pessoa, sua esposa também. É claro que daí tem pessoas que, que conseguem, no dia a dia, com o Ministério da Reconciliação, do Perdão, conseguem facilmente é, resolverem as suas dificuldades e vão bem no casamento. E, por vezes, tem alguns, algumas pessoas que não conseguem e acabam precisando de aconselhamento e tudo mais. Então, o programa tem sim um momento ali que ajuda a fortalecer o vínculo matrimonial, mas ele não é para resolver o problema do casamento, embora ele ajuda muito, é uma ferramenta muito útil. É para fortalecer vínculos ministeriais, matrimoniais e de liderança. Então, pensando na formação continuada. é Outra coisa que não é verdade, que quem faz o programa é porque está querendo ou galgar cargo na igreja, ou então para fazer o mestrado no seminário. <risos> não, 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 não condiz isso. Né? Até mesmo assim. É claro que, como é um programa que ele tem a certificação como um curso de, de extensão da Ubra, a Ubra certifica o programa, e ele tem lá dois professores do seminário o seminário acredita, para quem está fazendo o, o programa, ele pode usar o, o programa Missão Ministério Liderança como uma das disciplinas do mestrado no seminário. A pessoa, ah, para estudar no seminário, fazer o mestrado, ele tem que fazer seis disciplinas e a tese, né? o, o trabalho de conclusão de mestrado. E, se ele fez o MML, ele pode utilizar a certificação do MML como uma das disciplinas lá. Mas isso é para quem quer fazer o mestrado. Se você fez o, o programa Missão Ministério de Liderança e não quer fazer o mestrado, ótimo, não tem problema. Se você fez o programa e quer fazer o mestrado ou está fazendo o mestrado, por que não utilizar o, o crédito que o programa dá, a certificação que o programa dá, uhum. para diminuir uma das disciplinas lá do seminário? Né? Então, é esse, esse ano, é, a gente ficou 2020 2021 por motivos óbvios aí, é, sem o programa, porque ele preconiza a, a presencialidade. Como não teve como fazer a, os encontros presenciais, eles ficaram suspensos esses dois anos e retomou agora. É, nós, nós tivemos a formatura da turma de 2018, e a turma de 2019 fez o segundo módulo agora esse ano, e a turma de 2022, então, o primeiro módulo. Foi em Bento Gonçalves, aqui no Rio Grande do Sul, e nós tivemos como palestrante o pastor Martinho Sander, que é um pastor da IELB, que trabalha já há 38 anos lá nos Estados Unidos, e ele é da do, do doxology lá em, em, nos Estados Unidos, ele é um pastor emérito lá, aposentado, lá agora, né? E ele veio aqui, deu duas palestras e também foi o pregador no culto. E a equipe do MML, atualmente a equipe é o pastor Tardelli, lá do Rio de Janeiro, o pastor Fukui, que era professor de seminário, agora professor, pastor da Hora Luterana, o professor Gerson Linden, o professor Assir Reimann, o pastor Rony Marquardt, a dona Beatriz Reimann, o senhor o doutor Gustavo... É o Gustavo é Hassi Becker, não é o nosso VPA é é aqui não, Silveira. né? É é o outro nossa aqui é Becker da Silveira. Aquele é o Gustavo Eugênio Hassi Becker, filho do pastor Becker, Alfredo Becker, que foi pastor lá em Bituva por muito tempo. É, ele é doutor em comunicação, então ele faz a parte de comunicação. O senhor Jairo Cristi, que é, é, é filho de pastor também, ele é, ele é empresário da, da área de marketing lá em São Paulo. Ele fala sobre planejamento. Então, a gente tem ali três leigos, né? o Gustavo, o Jairo e a B que tra trabalha com, com as esposas dos pastores né dois professores do seminário, dois pastores, três pastores do campo ali o Roni, o, o Tardelli e o Fukui. e o nosso capelão. como o, o, o programa ele visa assim, trabalhar com a, a, a afirmação do Ministério Pastoral, a gente tem um, um, um capelão, um pastor do programa que ele, ele faz toda a atividade de devoções e cultos e orações, e também para aqueles pastores, aqueles casais, aquelas é, esposas que desejam ter um momento de confissão auricular, um momento de aconselhamento pastoral, o pastor Klaus está ali disponível para ajudar, para orar, para aconselhar. Tanto ali no programa, quanto depois né, é, é, na, na continuidade. E, e eu até, nós tivemos uma ilha de conversas ali, que eu estou fazendo o programa como aluno, eu fui, eu me formei domingo agora no MML, né, sou coordenador por causa da, da vice-presidência, mas eu fiz o programa como aluno. Eu disse que, para mim, a coisa mais importante que aconteceu ali enquanto aluno, é, além da qualidade das palestras e tudo, e dos cursos, das ferramentas de gestão que eles passam para nós, do, do treinamento em ferramenta de gestão e de liderança, é, eu achei muito importante o aspecto pastoral do programa. É, é assim a, a escolha dos textos e a aplicação que o pastor Klaus faz e a atuação daquele capelão ali com aquele programa, para mim foi o essencial, né, que me ajudou bastante enquanto pastor. Então, é, é, é claro que cada um vai fazer e vai ter a sua percepção. né? A gente precisa... É, tornar esse programa mais popular na igreja e ter o incentivo e o financiamento das congregações para que as congregações invistam nos seus pastores e os pastores invistam nele e no seu ministério e no seu casamento, indo com a sua esposa fazer o programa. É muito bom. A gente convidou os formandos ali, os participantes, na verdade, para fazerem vídeos, da sua participação lá em Bento Gonçalves, e daqui uns dias o Departamento de Comunicação da Elbe vai disparar alguns vídeos aí que eles gravaram lá, dando depoimentos da presença e da participação deles no programa.
0: Muito que legal. bacana. Isso é muito, muito legal nós, nós ouvirmos isso. E um aspecto, é claro, o programa ele é, todo, é um programa completo, é, é e várias áreas, mas uma área que, que eu acho que, que chama atenção e que nós, nós precisamos incentivar enquanto 3LB é melhorar a convivência e o trabalho o pastor e a liderança leiga. E a gente sabe que existem várias congregações em que os pastores passam dificuldades com, com por parte com relação ao trabalho, porque existe alguns conflitos, alguns atritos com a liderança leiga. Do contrário também acontece. Então é interessante nós termos nós termos esse foco dentro do programa. É, para que para que melhore também essa essa situação. É, eu, eu vi eu vi a foto, eu vi a foto hoje, achei bem bem bacana, né? E conheço vários pastores que já já passaram pelo ENEML e sempre ouvi, sempre eu vi coisas positivas, né? Então, fica aí um incentivo aqueles aqueles pastores que não fizeram ainda, que que o façam, né? Se inscrevam e o façam. Pra Guilherme. Oi, dí, dí, dí.
4: Você falando aqui agora, eu, eu é, me lembrei agora de 21 a 23 de outubro, nós teremos em, em Florianópolis, Santa Catarina, o retiro de pastores e leigos. Tá? Uhum. E a gente vai assim, convidar os leigos das congregações, assim, onde tem um pastor que já fez o MML e, e ele queira enviar o leigo da congregação lá um líder não pode ser o presidente da congregação o tesoureiro um líder da congregação que queira e possa participar do programa mesmo que o seu que o pastor que já fez o MML não não esteja presente mas que ele queira enviar um, um líder leigo lá nós vamos fazer esse desafio para os pastores que já fizeram o programa e de repente seria interessante também nós temos um, um, um leigo ali da 3LB participando do programa lá, nesse retiro agora em outubro, em Florianópolis, até para conhecer também a, 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 o, qual que é essa interação, porque o programa ele visa assim, é, é, trabalhar que o pastor tem um aliado no trabalho ministerial, que é o leigo. Exato. É, é, é um aliado, o programa visa isso, e, e trazer o leigo lá para que o leigo compreenda que ele é um auxiliador no Ministério Pastoral. Não, não, não o auxiliador lá, papel do Espírito Santo, né? mas assim, aquele que ajuda o pastor, um aliado no trabalho ministerial. E, e, e é importante isso. Tomara que a gente tenha a adesão de mais leigos agora nesse programa ali, com a ideia de que esses leigos depois possam também é, é, incentivar que pastores de outras congregações participem. Né?
0: Não, com toda certeza. Vamos, nós temos reunião agora já de dia 4 da 3LB, já lançaremos lá na nossa reunião e tem boa parte da diretoria que está acompanhando, já está lançado o convite. Vamos conversar e com toda certeza teremos alguém da 3LB lá.
4: Acho que é, é importante para pode... conhecerem, para auxiliar a
0: gente ali também na, na valorização
4: do programa. Né?
3: Muito bom, eu considero um programa, o programa MML, Missão Ministério de Liderança, genuinamente muito bem concebido, né? muito bem dividido, acho que contempla três grandes áreas, assim, muito específicas que atingem o Ministério como um todo. Então, parabéns, pastor Joel, por estar à frente desse trabalho e lo né, desde, últimos, desde 2014, os últimos seis anos. Que bacana ter a experiência do senhor aí, também como aluno, participando do MML. É, pastor César, continuando aqui, mais um fechamento da nossa conversa, a Comissão de Planejamento colocou na revista os três principais pontos que o departamento tem que trabalhar e um deles, o primeiro deles é assim, oferecer recursos humanos pessoas para o Ministério Pastoral na e Igreja Irmãs. Beleza, um trabalho permanente nosso, sempre temos que fazer. Vamos dizer que está em andamento, como sempre. O segundo, fomentar a educação teológica continuada e implementar uma nova educação teológica por extensão. Beleza, temos a ideia da Nova Eti e o trabalho de fomento é um trabalho também permanente. Terceiro, ampliar o uso de instituições de ensino como meio de propagação do evangelho, contribuindo assim para o alcance do objetivo da Yelby de anunciar Cristo para todos. E ele elabora mais sobre a participação da ANEL e da, da importância da ANEL informação de lideranças e pessoas especializadas na educação. Ele também fala muito sobre diáconos, que é o, o, o ponto, acho que que seria um dos grandes é, olhares que o departamento poderia ter. Tem espaço para diaconia dentro da Yelby? Eu vejo como um pouco difícil de ser aplicado na congregação lá no na, na ponta. Discute um pouquinho para a gente com a sua experiência sobre a participação do diácono, tanto no departamento, né, na, na concepção da ideia, como na aplicação.
1: É, veja, eu, eu acredito assim, que a a, ET, a nova eti que já está disponível, essa é uma ferramenta fundamental para que, para que haja essa, essa valorização. Nós sabemos que há congregações onde há um engajamento gigante por parte da liderança, é, liderança leiga, e aí é jovens, é servas e homens. Né? E, e, e há outras situações em que é, o pastor é um solista. Essa é a verdade, né? essa é a verdade em, grandes, em grande parte da igreja. Então, assim, eu vejo assim que uma ferramenta é, é, é essa nova ética, ela está acessível, é disponível, né, a formação e para que para que toda a igreja tenha um, um, um crescimento, para que haja aí uma, 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 uma um avanço. Né? É, nós temos muitas pessoas que se formaram em diáconia é, na, na antiga ética. É, houve dificuldades também de algum era um curso cansativo era um curso é, é, presencial junto ao seu pastor e assim por diante é, mas foi uma etapa importante hoje hoje nós temos essa nova perspectiva então coloca, a igreja coloca ferramentas à disposição das congregações à disposição das paróquias para que as ações possam acontecer. Então, assim, está sendo semiado. Né? E, e precisa semiar. E, e as oportunidades estão aí. Então, a igreja não pode dizer que não há oportunidades. Isso é a mesma coisa de você dizer assim, é, você tem lá a programação da, da comunidade... É, elaborada para o ano inteiro. Todas as celebrações de cultos, encontros e tal. As oportunidades estão para todos. Tem pessoas que nas comunidades das paróquias não querem. Não querem. Né? E as oportunidades são oferecidas. A mesma coisa aí. Né? A igreja oferece material, oferece os recursos, oferece a formação. Então é um desafio que está aí e creio que é, é, isso vai é, trazer bênçãos muitos lugares já estão colhendo essas bênçãos porque é, é, investiram e, e acreditaram outros não acreditaram e, e muitos vão continuar não acreditando assim como tem pessoas que não perdem em culpa tem pessoas que não perdem no estudo tem pessoas que simplesmente dizem não você vai obrigar, não tem como obrigar. Então, é, é, mas as ferramentas elas estão aí. Então, eu creio que, que são bênçãos que, que está se trazendo, né, e aí nós temos que dizer, assim que a, a, toda essa nova ETE, é, isso aí é, foi um trabalho realizado é, pelos pelos professores de cidade, é, especificamente, acho que eu um, sou professor do livro, né, Schultz-Gerr, que foi um dos que também aí, é, é, atuou bastante forte para essa nova etnia. A gente reconhece o professor Raul ao longo dos anos, o professor Raul, no, e esse novo desafio da nova et, aí com, uh, com o empenho do professor Edelidio schultz o é, Pastor César.
4: O, 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 quando houve a unificação do seminário, a, a Educação Teológica por Extensão era um programa do Seminário de São Paulo, né? Sim. Então, trouxe aqui para São Leopoldo e o professor Raul, então, coordenou por um bom tempo. E, e aí, quando o professor Leonídio foi chamado para ser professor de Teologia Prática, e aí uma das tarefas que o DE de 2018 deu para ele, né? foi de reformular a et, atualizar a et e, e, e ele passou então esse tempo aí agora que ela foi lançada com essa nova roupagem com esse novo formato e e o professor Leonídio ele fez a pergunta assim é, o, o qual o objetivo do diaconato na IELB né e, e, e qual a valorização e, e como que a igreja percebe o diácono na IELB? e, e essa questão assim, o ou diácono, é, se tem remuneração, se não tem, se é valorizado, uhum. se não é, se tem utilidade, se é, é utilizado, enfim, ele fez essa pergunta, e ele, ele fez até uma pesquisa em alguns lugares aí da IELB, para saber um pouquinho mais, para poder valorizar a diaconia dentro da igreja. E, realmente, ele constatou que há uma necessidade de valorização do trabalho diaconal dentro da igreja. Por isso, buscou ali um curso de seis meses, né, para ele ser diácono em ação social, diácono em evangelismo, diácono em estudo bíblico, ensino confirmatório, de seis meses, não, dezoito meses, um ano e seis meses para que ele possa ter uma formação rápida, de qualidade, com teologia, com conteúdo, e para ele atuar logo em áreas da congregação. E notem que foi tão importante isso que a, a Convenção Nacional aprovou ali um parecer da CTRE sobre a diaconia, né? É, foi falado sobre isso. Então, a gente precisa valorizar a igreja, precisa encontrar uma fórmula e as congregações, né? De terem mais uh, a parceria, né? do trabalho diaconal dentro da igreja para auxiliar o pastor nas funções ministeriais. né? Tem função que é só do pastor, né? que é pregar publicamente a palavra e administrar os sacramentos, mas tem funções auxiliares do ministério que os diáconos estão aí para ajudar a igreja, ajudar o pastor. né?
0: Muito bem, muito bem. O senhor bem, eu falou justamente o que eu estava procurando aqui no, no caderninho da, da convenção, né? com relação tá. a ao que foi aprovado na, na, na convenção, foi a moção 1, um, pastor Joel. Que... Foi a
4: moção 1, um, né? Moção é. um.
0: Isso, foi, foi um é. debate que, que nós tivemos bem, bem interessante. A igreja, a igreja ela já vinha se mobilizando, e, e é importante nós, nós é, enquanto, enquanto igreja, valorizarmos o trabalho dos, dos diáconos. Né? Isso é interessante. E a nova está aí para capacitar cada vez mais quem... Quem é, se sentir tocado, ajudar o pastor na, nos afazeres ali da congregação.
4: Olha, eu estive olhando o material, as apostilas lá que o aluno vai receber online, o aluno que faz a matrícula, eu fiquei até com vontade de fazer algumas disciplinas lá. Dá para fazer disciplina avulsa, viu? Dá para fazer disciplina avulsa até para poder. É, rememorar algumas coisas e aprender coisas novas ali, né? Quando um material novo é escrito exclusivamente para aquele programa, né? A gente aprende coisas novas ali também, né?
3: Então, Joel, vamos aproveitar que a gente está ainda nesse ínterim da Et. Tem algumas perguntas que vem do chat que são bastante interessantes e que eu não tenho resposta na ponta da língua. Se você puder me ajudar, temos aqui a pergunta do Rafael Redo. Boa noite. Previsão para início das aulas da Et. Você tem? já tem uma disciplina em andamento, ele
4: já pode fazer a matrícula lá, é R$100 é cada disciplina, né? Ele já pode entrar em contato pelo, pelo site do, do seminário, lá pelo uhum. da ETE, e pode fazer a matrícula e já pode ingressar na primeira disciplina que está em curso.
3: E como é que paga isso? É parcelada de uma vez? É,
4: como são 10 disciplinas, ele pode pagar a cada disciplina que ele faz, né? É, o curso custa mil reais, é, são dez disciplinas, R$ reais por disciplina. Ele faz o depósito no, no, na conta do seminário, e o seminário, quando ele entra em contato lá com o seminário, o seminário disponibiliza as
3: contas para fazer PIX, para fazer Sim. depósito e tudo mais. O José de Souza já comentou, ó, hoje já fiz a minha matrícula na Ed. Opa, Muito parabéns. Que bom, acho que a fala do pastor César vai exatamente no, na, na, no objetivo desse desse nosso encontro hoje. Utilizem as ferramentas que a igreja proporciona para vocês, que o departamento pensa, que a vice-presença executa, que vocês têm à disposição. Procurem investir, seja recurso financeiro, seja tempo, seja convidando pessoas para poder, poder fazer parte deste novo trabalho. E que, assim, está espetacular. Nós temos aqui duas pessoas que estão representando é, essa área da igreja, que sabem do, do, do potencial do, dos materiais, de, das pessoas que estão por trás desse, dessas ideias. E, e da qualidade que tem o curso. Então, assim, aproveitem o que a igreja está oferecendo e que bom que a 3LB pode ser um aliado nesse sentido e promover o debate, promover a discussão dessas ideias e também os projetos que estão sendo desenvolvidos. Antes de finalizar, eu preciso dizer que vocês falaram de valorização, que é preciso valorizar quem está ao lado de vocês também, tanto do pastor Joel como do pastor César, que é quem está é, ali para ser o nosso suporte, Ser o nosso braço querido, o um nosso abraço também, que é a família de vocês. Pastor Joel, apresenta um pouquinho da sua família para a gente. Uau!
4: Olha essa foto e ela ocupa um lugar muito especial no nosso coração, que é, estou com a minha esposa, Giana Emanuela, e o nosso filho, Felipe Aires Miller, Giana Emanuela de Souza Aires Miller e Felipe Aires Miller. O Felipe nasceu no Rio de Janeiro, olha. Né? E, e essa foto aí nós tiramos quando eu fui celebrar o aniversário de 40 anos da congregação Concórdia lá em Realengo. E então a gente foi fazer um passeio da, lá na Praia da Barra, no Rio de Janeiro, e tiramos essa foto aí. Né? Eu, o Felipe vai fazer 15 anos agora, dia 7 de agosto, no próximo domingo, e ele nasceu lá no Rio. Ah, foi onde eu fui pastor por oito anos. Muito ah, então... bacana. E a minha esposa, eu conheci ela quando eu fiz estágio em Teresina, no Piauí. Aí depois eu fui para o seminário, me formei, depois da minha formatura a gente casou-se em 98. Então agora em dezembro vai fazer 24 anos de casamento. Ufa, está chegando de prata o ano que vem, olha aí. Olha,
3: que maravilha. Pastor César, quem é a sua esposa? Apresenta para nós a sua família.
1: Olha, aí está minha esposa de Boné, da Esclatinha ali, Aldete. Santos Cholos, só nascida em Salvador. Olha. Eu sou natural de Santo Ângelo e nessa foto aqui não está, mas tivemos uma filha, Gabriela, e Deus nos permitiu ter ela conosco durante seis horas e o pastor Gerald Crick a batizou lá em Erechim. E ela está nos braços de Jesus. E aí nós temos o Guilherme, né, nascido em Tapejara, gaúcho, ele pertinho de Passo Ponto. Nós temos aí a, a Bianca, de Brasília. E temos a Betina, abraçada comigo lá, que é nascida em Santo Ângelo, Santo Angelense. E casamos em 88... E já celebramos aí os 25, os 30, estamos indo além aí, né? E trabalhamos em diversas paróquias aí, por exemplo. Conheci minha esposa no, no estágio, em Salvador. Ah, sim. E nesse período a gente, quando não se falava em capilaria escolar, isso lá nos idos de 85, meu estágio foi 90 Estou sempre escola, escola polivalente de Aracu, e, e depois a gente veio atuando aí em congregações e tá? tal, estamos aí, essa é a nossa jornada, e mas vocês vocês foram falando-nos aí, né, vocês já, eles andaram acessando nossas, nossas fotos aí, né. É, é, tem que cuidar esses meninos novos aí. Ó
0: <risos> o oh, meu cúmplice, ó, oh, o meu
3: cúmplice so, aí. Só
0: para é. constar, quem estava abraçado comigo é, é a Bia, né? é. minha Minha companheira aí já há um bom tempo também. Sim, isso.
1: É. isso, a Bia, a Bia, a Bia. E é.
0: E onde
3: é esse lugar tão legal aqui?
1: Esse, esse é, aqui no nosso, é aqui no nosso município vizinho, município de derrubados. É, é, um, é dentro do Parque Estadual do Turvo, é o Salto do Unico Mãe. É, ah. Nós estamos, nós estamos no, no Rio Grande do Sul, o, e ali é o Rio Uruguai, e esse é o maior salto longitudinal do mundo. É, toda a área do Rio Uruguai vai para o lado da era na época da seca, e ela cai no canal. Esse canal tem uma profundidade de 120 metros, é, e, e quando está seca tem às vezes as quedas estão com 14, 16 metros trem, né? e tem e são 1.800 metros em que todo o rio Uruguai vai para o lado da Argentina e despeja para o lado do Brasil
3: muito bacana, eu quero conhecer esse lugar, já vou marcar no itinerário, aí, quando na casa dos Guilherme.
0: Os argentinos não vêm, só nós. Então, ah, sim. lá que vocês vão gostar. É,
1: muito bacana. e aqui temos aí o Parque Estadual do Turu. É, agora vem aí uma licitação do governo do Estado aí, para a iniciativa privada assumir a conservação desse parque aí. Mas é um lugar muito bonito, né? É, só que quando a gente é né, Desaparece tudo
3: É verdade Pessoal, já estamos chegando no final do nosso programa Tem alguma coisa que precisa Muito assim, ser falado sobre o departamento Sobre o vice-presidente de ensino Que a gente não conseguiu contemplar aqui no programa Pastor Joel, pastor César Se não, vou pedir para que vocês Façam suas, suas palavras finais Para toda a 3LB
4: é, Giovanni, eu, eu acho que assim não, não era o objetivo aqui hoje, né? mas eu acredito que a gente tem que falar um pouquinho ainda que a Convenção Nacional autorizou ali o, o seminário a buscar o reconhecimento do curso de teologia.
2: Uhum.
4: E, e é isso aí, eu acredito que a gente pode, no, no momento oportuno, falarmos sobre isso. né? É, hoje, inclusive, a, foi apresentado para a consultoria educacional lá o regimento interno do da faculdade que precisa ter então a gente tá esse é o último documento que nós, que a comissão está trabalhando para entregar para o MEC, para fazer a, a entrada lá que eu acredito que até a semana que vem estará pronto isso tudo né e, e é bastante interessante é, a, a, a gente observar que o seminário vai fazer 119 anos este ano né e agora esse ano que a gente está buscando um reconhecimento quem sabe o ano que vem 2020 quando o seminário faz 120 anos, 2023, quer dizer, sim, sim. 120 anos do seminário. Ele inicia o ano letivo com o um curso reconhecido. Reconhecido é ainda não, né? Que é um processo assim, é autorização de funcionamento e depois a, o reconhecimento. É um processo ali, né? Mas vai ser bem significativo aí no, no, no seu é, centésimo, vigésimo ano é, o, o curso autorizado aí pelo MEC e tudo mais, né? Vai ser bem significativo. E, e, está... e, ganha,
3: e ganha um novo nome né o, o seminário para o governo vira faculdade
4: é, isso continua o seminário Concórdia mas o, a instituição de ensino superior será a Faculdade Luterana Concórdia muito
3: bacana, muito é uma, bacana.
4: Uma, uma, uma instituição
3: de ensino superior uma IES tá? pastor César, algo que o senhor deseja complementar ainda ou sua oração final?
1: Eu, eu creio assim Giovanni, que fica o tema de casa. É, nós precisamos é, incentivar que o pessoal faça os cursos da ETE. E, e que o pessoal também possa é, conversar franca e abertamente nas comunidades para encaminhar é, novos alunos para o seminário. Existe, como o pastor já falou, a possibilidade de fazer isso totalmente IAB da UBRA, e aproveitar esses créditos, créditos e depois fazer apenas os cursos do ministerial, presencialmente, em São Paulo, no seminário. Uhum. Então, esse é o desafio que eu deixo. Nós precisamos de mais alunos no seminário e nós precisamos que a igreja se envolva na educação à distância. É, eu, eu vejo outras igrejas que não tinham esse costume de, de preparação, de lideranças, é, avançando muito e nós paramos é, e Nós precisamos fazer essa roda girar e essa ferramenta é importante e a igreja coloca à disposição para, para, para as pessoas em parte assim, do Brasil. Eu imagino que pessoas talvez até alto saúde do Brasil vão fazer esses cursos. Pessoal de língua portuguesa, né? A gente sabe das dificuldades que eles têm em outros países aí, Angola, Moçambique e tá? tal, tem dificuldade com a internet e tudo mais, mas, hum. mas uh, o pessoal de que fala espanhola, com certeza vai ter gente também fazendo esse da ética. Assim, quanta coisa boa pode vir a acontecer? E já está acontecendo muita coisa. Da minha parte é isso. E dizer assim que o Departamento de Ensino está à disposição. A gente fala em nome do seu Carlos Popsen, que é muito bom, Marcelo Rema, de Coronel de Vida Paraná, Pastor Emerson Zil, de Igrejinha, e eu, aqui do Tenente Portela. E o Pastor Noel, né, como membro como da diretoria, fazendo parte do Departamento de Ensino, Professor Nelsí da Anel e o professor Gerson, o diretor de seminário, e o Michael Sieg, como membro da diretoria da, do CD. Essa é a equipe que ali está, né, e estamos abertos aí a, a sugestões e sempre prontos para conversar. Obrigado.
3: Obrigado, ao senhor, pastor César, pela presença, brilhantando o nosso programa como coordenador do Departamento de Ensino do Conselho Diretor, grande pai do Guilherme. Pastor Joel, sua palavra final...
4: Primeiro agradecer a Deus e a 3LB a oportunidade de estar aqui com vocês, obrigado Giovanni pelo convite, é, pedir que orem pela pelo trabalho do departamento de ensino, é claro, orar por todo o trabalho da igreja, mas aqui falando é, pelo departamento de ensino, que orem por nós, né? pelas pessoas que compõem o departamento que o nosso coordenador acabou de mencionar aqui. Também orem pelo nosso seminário, como eu disse no início lá, que a tarefa permanente do, do ensino é nós termos mais alunos no seminário e Jesus nos ensinou lá que é para nós orarmos ao Senhor da Seara para que mande mais trabalhadores. Então vamos seguir aí o pedido ou a ordem de Jesus né, para a gente orar ao Senhor da Seara que mande mais trabalhadores. Que Deus abençoe ricamente o trabalho da 3LB no Brasil e fora do Brasil e também, que tem alcance, né? e que Deus abençoe os projetos do Departamento de Ensino. Muito obrigado. Um abraço aí para o coordenador do DE, e também para o Guilherme, e para você, Giovanni.
3: Obrigado, pastor. Agradecemos nós a sua presença. Sabemos que é segunda-feira, todo pastor está de folga no Brasil, mas que bom que vocês estiveram aqui conosco hoje. Guilherme, você também.
0: Não, obrigado aí aos, nossos, aos nossos convidados por estar presente essa noite aí e nos abrilhantaram com essa exposição, explanação sobre o DE. É, dizer que eu estava sentindo falta do, do in-off, estava é, né? né? aí já uns dias, algumas semanas sem aparecer, então, é, que bom que deu certo. E lembrar mais uma vez o pessoal aí de Rondônia, que final de semana estarei lá. E tem um recadinho importante, que o prazo está vencendo agora, dia 3, que é, é, são é o recebimento do, do, das sugestões da nossa reforma estatutária e regimental. Então, o pessoal ainda que, que, que queira mandar algum, alguma sugestão pode encaminhar aí é, para o nosso e-mail institucional, pode encaminhar por meio é, da comunicação também da 3LB, ou então no, no meu WhatsApp, no WhatsApp da 3LB. Eu lembro que, que é bastante importante, isso vai ser um assunto que nós queremos é, levar para o Congresso, é, já bastante adiantado, todos os debates e tudo mais, para chegarmos lá na hora e só, é, assim, resolvermos as pequenas dúvidas, né? A nossa ideia é não, não nos alongarmos, assim, no, no nosso no nosso congresso, para que, é, claro, é um assunto de extrema importância, mas que nós possamos é, tratar de outros assuntos e aproveitar muito mais com, com palestras, devoções e tudo mais o no nosso congresso. No mais, agradeço aí ao pastor Joel, né? agradeço aí ao meu pai, mando um beijo para a minha mãe que está lá assistindo, que já me puxou a orelha duas vezes que eu esqueci de mencionar ela, então <risos> vou mandar aquele beijo especial para ela. É, um beijo também para a Bia, que está ali assistindo também, né? e para todo mundo aí que está acompanhando, um grande abraço e até o próximo programa. Isso mesmo,
3: Gui, obrigado pela presença mais uma vez, trago os últimos comentários, temos aqui o Carlos Plummer, lembrando que ele faz parte lá da congregação da Pen. foi uma estação do pastor Joel, é, lá de Cidade de Volta, redonda com o pastor Jean, e que é o luterano de berço, sim, com muito orgulho, ele lembra, eu fui batizado com 7 anos, fiz minha confirmação com 13, e agora no próximo dia 27 de agosto completo meus 50 anos de vida, muito bom, muito bacana. Por fim, eu tenho o um comentário do Gerson Zuse no YouTube. Boa noite, fantástico. Todo o novo formato dos cursos em diaconia. Parabéns e com certeza eu vou fazer. Congregação Paz de Pinhais, no Paraná. A Santa Eva Nunes também deu seu boa noite para nós. A Conceição Letcher Pastor Joel, que bom ver você com saúde boa. Com saúde. Boa noite a todos lá do Rio de Janeiro. O Etelvino Belk. Boa noite em Santo Antônio, na Congregação Redenção, em São Lourenço do Sul. O Joel Nellen, muito bons assuntos escolhidos, excelentes as explicações e discussões. O Ruben Hein, está dando seu boa noite para a gente. A Emília Rocha, a Lenira Seidel. E, por fim, ele comenta, muito bem, pastor César, precisamos melhorar muito enquanto luteramos. Fica aí, então, o nosso recado do 3 off o programa que trouxe aí, nas últimas semanas, os vice-presidentes e os, os coordenadores dos seus respectivos departamentos para conversar com a gente sobre as suas, suas dores, seus problemas e as soluções, as ferramentas que o departamento está buscando para solucionar essas questões. Tem mais, ainda temos outros é, vice-presidentes e departamentos para trazer, mas eu já agradeço a sua audiência e te espero semana que vem no próximo 3 Ele Bem Off, onde somente se conecta na real. Muito boa noite e até semana que vem. Tchau, tchau.